0: Irmãos, vamos, nesse momento, abrir a santa palavra do Senhor nosso Deus no livro de Gênesis, no capítulo 1. Livro de Gênesis, capítulo 1. Eu vou ler todo o capítulo, de o capítulo 1, porém, nós vamos é, especialmente considerar a criação, não ainda a criação do homem, no sexto dia, mas nós vamos caminhar pelo capítulo 1. Então, lerei todo o capítulo. Gênesis 1, a palavra do Senhor nosso Deus nos diz assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas Debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céus, e houve tarde e manhã, o segundo dia. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca, e assim se fez. A porção seca chamou Deus terra. E ao ajuntamento das águas, mares, e viu Deus que isso era bom. E disse, produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra, e assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente, segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto cuja semente estava nele, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o terceiro dia. Disse também Deus: Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus para alumiar a terra e assim se fez. Fez Deus os dois grandes luseiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e fez também as estrelas. E os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isso era bom. Houve tarde de manhã, o quarto dia. Disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Criou, pois, Deus grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. E Deus os abençoou, dizendo, Sede fecundos, multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e na terra se multipliquem as aves. Houve tarde e manhã, o quinto dia. Disse também Deus, produz a terra seres viventes, conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez, e fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra, criou Deus, pois, o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou. E lhes diz: Sede fecundos, multiplicai-vos enchei a terra e sujeitai-a dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra e a todas as aves do céu e a todos os répteis da terra em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Oremos, irmãos. Senhor, eis-nos aqui, reunidos, teu povo, diante da tua majestade, santa e bendita, Deus Todo-Poderoso, Criador. Ó Pai, eis-nos aqui, diante da, sua, da tua santa palavra, lida, carentes, ó Deus, de ouvirmos a tua voz na, na palavra. Por misericórdia, ó Pai, pedimos que o Senhor fale conosco, envie o teu Espírito com a palavra seja exaltado, magnificado o nome do Senhor, o nome de Cristo, que se revela em toda a escritura, em toda a palavra. Ó Deus, que o teu Espírito venha abrir os olhos do nosso entendimento, que possamos contemplar, ó Deus, através desse texto, a tua glória, o teu poder criador, salvador também no teu Filho. E assim, ó Deus, edifica a igreja, Vem o Teu reino em nossos corações. Ó Deus, que o Senhor se agrade em usar esse momento para edificação, para o crescimento na graça, edificação da igreja, fortalecendo-nos, ó Deus, nessas convicções fundamentais que encontramos nesse livro de Gênesis e que possamos nos apegar à Tua palavra, ó Pai, nesta noite. E também que o Senhor nos exorte também traga consolo, conforto, de sabermos que o Senhor é Deus, que reina, que é soberano, e que assim toda glória seja ao Senhor, e que o Senhor use, ó Pai, esse momento para a expansão do Teu reino nesta terra. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus, nosso único Salvador e mediador. Amém. Irmãos, a criação... É um ato ou um processo? A criação, ela é autoexistente e perpétua, como alguns a dizer aí fora, ou ela é um ato de Deus, criador, um ato de um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas pela palavra do seu poder? Ou será, como alguns dizem aí, a criação é fruto do encontro aleatório de átomos. Alguns creem que é fruto do acaso. Tempo, espaço, milhões de anos. E então surgiram os seres viventes, toda a variedade, toda a complexidade da criação, a humanidade, os órgãos do nosso corpo, meus irmãos, a Bíblia, o texto em que estamos, o livro de Gênesis, o primeiro livro das Santas Escrituras, a Bíblia não começa apresentando Deus ou lhe descrevendo. Não há aqui uma série de argumentos para provar a existência de Deus. Tão somente este livro, a palavra de Deus começa com no princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou pela palavra do seu poder. Deus é eterno. Eternamente, o Senhor era, o Senhor é. E ele decidiu criar, e é isso que a palavra de Deus revela. Que o único Deus bendito, o único Deus eterno, já era suficiente em si mesmo, em glória, em majestade todos os atributos de Deus, ele é amor, ele é santidade, justiça, verdade, tudo isso ele já era de modo infinito, suficiente em si mesmo, não precisava criar. Mas o livro de Gênesis, então, esse texto começa dizendo que Deus decidiu criar, ele inaugurou a história. Ele criou o espaço, ele iniciou o tempo como conhecemos, porque ele está acima de tudo isto. Então, a criação é um ato ou um processo? Será que, como alguns dizem, a matéria já está aí, alguns acham que a matéria é eterna? Alguns acham que, gradativamente, a matéria, as coisas foram se transformando e, como irmãos, podemos dizer que toda a beleza, toda, tudo aquilo que Deus fez, até mesmo nós que estamos aqui e que o homem, com a sabedoria que Deus lhe deu, criou a luz artificial, e nós temos olhos que enxergam, nós estamos aqui diante do Senhor. O Senhor nos deu os órgãos, a audição. E será que tudo isso é fruto do acaso, de movimentos aleatórios? Será que isso é fruto de adaptações? Não, meus irmãos. A criação não é fruto de um processo, mas de um ato. Aqueles que creem na evolução, a evolução exige dos seus proponentes, daqueles que creem nela, muita fé. Eles precisam acreditar em coisas que eles não veem acontecendo na natureza. As coisas não vêm do nada. Não há uma geração espontânea, a vida não nasce do acaso ou do, na do nada. Isso não é observável na natureza, não é o que está aí. Isso não pode ser repetido em laboratório, o pessoal... Você, às vezes, vê reportagens, o pessoal cria a máquina da vida. Aí está lá no laboratório uma máquina tentando criar um dar para dar origem a uma célula, mas veja a loucura. É um cientista, seres inteligentes, racionais, que estão ali tentando administrar aquele processo. Então, meus irmãos, como é que algo... Poderia surgir do nada sem um ato criador. Estruturas complexas, como vemos, os seres vivos, as células, os seres unicelulares, seres pluricelulares, animais, como vimos no texto, Deus criou as aves, os seres marinhos, os répteis, a própria humanidade. Será que um mero caos é capaz no decorrer do tempo, de originar todo esse universo com toda a ordem, com suas leis, com a sua unidade, as coisas funcionando perfeitamente dentro de uma estrutura, dentro de uma ordem que Deus criou. Muitos creem, irmãos, que a matéria, por meio da, da, da evolução, operou esse milagre. Esse é um tipo de fé irracional, não tem fundamento. Não é observável na natureza, não é o que está acontecendo aí, não é o que pode ser visto. Então, ao abrir a Santa Escritura, ao ler este texto de Gênesis, nós vemos que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Ele a criou, ele a ordenou. Ele fez surgir, ele não quis, irmãos, criar tudo ao mesmo tempo. Deus poderia ter criado tudo imediatamente, na mesma hora, no mesmo dia, como possivelmente ele fez com os anjos? Poderia. Mas ele decidiu criar em seis dias, como o texto nos mostra, fazendo separação, ordenando as coisas conforme uma estrutura, criando um mundo habitável, agradável, com ordem, com estrutura, com beleza. Então, nós cremos na criação, cremos no ato de Deus. É o que o texto bíblico diz, no princípio, criou Deus. Ato criador do nada. Não apenas como vemos, e vemos que Deus também ordena as coisas, Coloca em ordem, separa, luz de trevas. Mas aqui, irmãos, nós estamos diante de ato criador do nada. Deus é o criador. Então, o Deus que se revela na Escritura, já do princípio, desde o princípio da história, desde o princípio, nós vemos que ele se revela como um Deus soberano, todo poderoso. Foi pela vontade de Deus que tudo veio a existir. Toda a criação vem do Criador, todas as coisas, as leis são criação de Deus. As leis da natureza, as estações, o clima, Deus governa, Deus é soberano, Deus estabeleceu a divisão do tempo. Deus estabeleceu todas essas coisas, os ciclos da natureza. E por isso, irmãos, nós somos criacionistas. Nós cremos que, no princípio, havia um criador soberano, sábio, inteligente, e tudo mais é criatura. E aqui, irmãos, a palavra de Deus ela é superior à sabedoria humana aos escritos dos filósofos, lá no Novo Testamento, em concordância com esse texto de Gênesis, o autor aos hebreus, no capítulo 11, do verso 1 a 3, descrevendo a fé, e ele fala dos heróis da fé e de várias aplicações da fé na vida dos santos de Deus. Mas no capítulo 11, o autor aos hebreus, ele começa descrevendo a fé com a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Nós acreditamos. Ninguém estava lá no princípio, só Deus, sozinho. Mas o Senhor se revelou na Escritura. E nós cremos nesses fatos. E o autor aos hebreus diz, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, verso 3, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. O universo é criação de Deus. E como vemos no livro de Gênesis, Deus disse, haja luz e houve luz, palavra criadora. E o Hebreus diz, de maneira que o que é visível veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou todas as coisas. O Evangelho de João, meus irmãos, ele também descreve esse princípio. E João, no seu Evangelho, ele, ele inicia dizendo que no princípio era o verbo. Falando de Cristo, a segunda pessoa da Trindade Santa, no princípio ele era, não é criatura. Como os arianos disseram, não é criatura, não é primeira criatura de Deus. Não é que Deus primeiro criou o verbo e aí através do verbo criou. Não, meus irmãos, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus irmãos, nós podemos ir a todas as Escrituras. Todas as Escrituras falam de Cristo, revelam Cristo. Desde o Gênesis, desde, desde esse capítulo, quando Deus, no princípio, criou os céus e a terra, a palavra criador é Cristo, é Deus, que no evangelho é revelado que ele veio a esse mundo, assumiu essa carne, a nossa carne sem pecado, para morrer em nosso lugar, ele é criador. Qual é a imagem que temos de Cristo? Como é que o concebemos? Muitas vezes, de modo pequeno, distorcido, um Cristo ali e está sendo rejeitado pelos homens, como ele foi ali quando ele, quando ele esteve nessa terra. Um Cristo que não é soberano, que não é rei dos reis, senhor dos senhores, muitas vezes, é o que transparecemos naquilo que pregamos e vivemos. Mas o que vemos, irmãos, é que Cristo, Cristo que morreu na cruz, ele é Deus, ele é o Criador, ele é o, ele é o Deus homem, ele é a vida, ele é a verdade. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos, ele é a luz do mundo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Então, Cristo está aqui. Cristo é Deus, ele é eterno. Não é dito que ele foi criado. Não é dito que ele é primeira criatura de Deus. Mas é dito que ele estava com Deus e era Deus, ele é Deus. Irmãos, o ser humano, nós vimos aqui pela manhã, na escola bíblica, o ser humano, ele, ele é religioso. O homem, ele nega a Deus, e quando o homem nega a Deus, ele, ele atribui o, o poder que é de Deus à criatura. Ele substitui. Não se engane, não se deixe iludir. As pessoas que não glorificam a Deus, que não adoram o Deus verdadeiro, não cultuam a Deus, o homem desse mundo secularista, o sábio desse mundo, o instruído, aquele que não crê na palavra de Deus, ele está atribuindo algo que é de Deus, ele está roubando a glória de Deus, pegando algo que é do Senhor e atribuindo a matéria, a criatura ao acaso, a qualquer outra coisa, porque eles odeiam a Deus. Há uma inimizade contra Deus, contra a Bíblia, contra a palavra de Deus. E eles preferem abraçar o caos, estão em trevas, odeiam a Deus. É como João fala aí no Evangelho sobre Cristo, ele é a luz do mundo, a luz resplandece nas trevas mas os homens muitas vezes amam as trevas, odeiam a Deus. Então, se Deus não é a fonte de todo ser, então o que está aí? O que está aí a matéria pura em meio ao vazio? Que é o que as pessoas acreditam aí, influenciada, influenciadas pela literatura, pelos filmes, pelo humanismo, por esse ensino secularizado? Então, se não há Deus, não há esperança. Nós somos poeira cósmica em meio ao vazio. Não existe lei. Não existe base para a ordem. Se não há Deus, não existe base para o certo e o errado. Relativismo, cada um faz o que quer. Irmão, se nós somos frutos de um processo evolucionário, não há Deus. Se isso é verdade, que nós não cremos nisso, Nada importa, não há verdade, absolutos. Tudo é o aqui e o agora. Não existe realidades espirituais. Tudo que há é o aqui e o agora, é cada um querendo se dar bem, cada um querendo ser o melhor, essa disputa. Se não há Deus, é só o que resta. E é o que nós estamos vendo aí fora. É o mundo em que nós estamos vivendo. Por que é que nós vemos todos os dias na televisão barbaridades, crueldades, a impiedade, crimes terríveis contra a humanidade? Porque os homens não creem em Deus, não temem a Deus, não há para eles não há moralidade, não há verdade. Eles creem que tudo isso aqui é fruto do acaso, eles não reconhecem o criador. Se não há criador, se no princípio não foi Deus que criou, então não há lugar para a lei da aliança. O homem é Deus, ele cria as suas próprias leis. Esse homem no universo que eles criaram aí que não há Deus, ele não é criatura de Deus, ele não deve nada a Deus. Não importa para ele Deus é apenas um ser evoluído em constante evolução. Ontem ele era um animal evoluído, amanhã ele é o que ele quiser. E você vê aí na, nessa questão das ideologias de gênero, gente querendo ser gato, cachorro, e ele diz que é o que ele quiser. Porque é a verdade dele. É o que ele diz que ele, que ele é e pronto. Mas, irmãos, quando vemos aqui Deus disse o que as coisas seriam. Quando Deus disse, haja luz, criou-se a luz, houve a luz. Ele separou luz e trevas. Quando ele criou cada animal, cada ave, cada animal marinho, quando Deus criou os répteis, o réptil era réptil mesmo. Ele foi o que Deus disse que ele tinha que ser. As leis, o instinto, a natureza dele é de réptil. O outro é ave, o outro é animal marinho. Cada coisa, se cremos como cremos em Gênesis, no Deus da Bíblia, cada coisa é o que Deus diz que ela é. As coisas não são o que as pessoas dizem, o que as pessoas queiram que seja. Então o homem, ele está em rebelião contra Deus, porque eles abandonaram a Bíblia. Eles viraram as costas para a palavra de Deus. E essas definições de humanidade, irmãos, rebaixam o homem. Não elevam o homem, rebaixam o homem. O homem que é criado à imagem de Deus tudo isso nos leva para longe de Deus. Se Deus não é o criador, se Gênesis não está correto, então não há base para a salvação em Cristo. Aquilo que cremos sobre Jesus, o Novo Testamento, o restante da Bíblia, então, estará errado. Então, toda essa doutrina contrária à Escritura, tudo isso nos leva para longe do mediador, do Messias. A salvação, irmãos, a salvação é uma recriação. Você é nova criação quando o Espírito Santo aplica o evangelho na sua vida, as graças que Cristo conquistou na cruz para os seus eleitos. Quando você ouve a pregação e quando o Espírito Santo aplica a sua alma, na regeneração, essas coisas, você nasce de novo, é nova criatura, é nova criação, Deus lhe recria pela palavra do seu poder. Então, se nós não cremos na criação, se nós não cremos, irmão, que Deus... Então, nós não temos esperanças em nada com Ele, a Bíblia, tudo que pregamos É necessário que gênero de ser literal milhares de anos fazer adaptações. Mas essa é a grande história, criação, queda, redenção. É o que está revelado nas escrituras. Então, Deus é o Criador, ele as criou, ele define as coisas como elas têm que ser. Em cada dia da criação, primeiro dia, a luz, depois o firmamento, ele diz aí no verso 6, o firmamento, e há uma divisão de águas aí, e Deus chamou os céus, depois Deus criou a terra seca, ajuntem-se as águas num só lugar, verso 9, a porção seca Deus chamou terra e ao ajuntamento das águas mares. Viu Deus que isso era bom. Deus criou a relva, árvores frutíferas e assim se fez. Cada árvore dando o seu fruto, segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Deus criou os luzeiros. Veja, irmão, perceba que Deus tem poder de criar a luz antes dos luseiros, do sol e da, e da lua. Primeiro Deus cria a luz e depois vem os luzeiros. Lembrem que no novo céu e na nova terra, Cristo será a luz ali. Todas essas coisas da criação, elas ilustram, elas apontam para o Criador. Deus criou a luz, a luz aponta para Cristo. Então Deus criou os luzeiros, dois grandes luzeiros... Estabeleceu que eles teriam uma função de, de governo do dia e da noite, no quarto dia, Deus criou os enxames. Cada coisa Deus as definiu. Cada coisa é exatamente como Deus quis que seja. Porque ele é soberano, livre, ele criou do jeito que ele quis. E não há quem possa questionar. Não foram feitas iguais. Esse igualitarismo aí, secularista, Deus criou as coisas com variedade. As pessoas, esse discurso igualitarista, Deus fez com variedade. Do jeito que ele quis. Quem quer padronizar, tornar igual as coisas, as pessoas está questionando Deus. Deus é o Criador, irmãos. Ele define, Ele diz, é Ele que determina. Tudo veio dEle, tudo é dependente dEle. As coisas não se autodeterminam. As coisas não existem por si mesmas. Isso é secularização. Essa fé é secularista. Isso é rebelião contra um Criador perfeito. Deus sabia como Ele queria criar. E não falando só da criação original, falando de nós também. Deus lhe criou, Deus lhe colocou numa família, numa nação. Deus lhe deu qualidades, atributos e deu diferente para o outro. E ele fez porque ele quis. Ele faz assim conforme a sua vontade, conforme a sua soberania. E nós vemos as pessoas se rebelando. vez em quando você vê um vídeo de alguém querendo virar um alienígena e, e amputando o seu corpo, cortando. Eu vi um dia desse aí um que, que quer ser um, um extraterrestre. Ele chegou ao cúmulo de cortar um dedo para parecer um extraterrestre, um alienígena, como eles dizem. Então, isso é rebelião contra o Criador. Então... Nós rejeitamos esse conceito evolucionista do acaso, dos eventos aleatórios. Nós rejeitamos isso. O homem quer, com esse ensino, ele rejeita Deus, procura assumir o lugar de Deus, e agora o homem quer dizer como as coisas são. Quer mudar, determinar, alterar, e muitas vezes aí, nessa coisa científica, não há temor de Deus e querem mexer nas coisas que Deus criou. Querem alterar a forma das coisas como Deus estabeleceu, rebelião. Então, nós vemos à luz da Bíblia que tudo segundo a Escritura é conforme Deus quis. E nós precisamos crer, irmãos, nesse Deus que se revela na palavra. Nós precisamos crer que tudo é de Cristo, é como Cristo quis. As plantas, os animais, a natureza é de Cristo. Ele é o Criador, nós somos mordomos. Deus nos dá a administrar, mas nós devemos... A criação... Por que, é que alguns comentários dizem por que, é que Deus não criou tudo ao mesmo tempo? Deus criou, irmãos, separado, e, e alguns acham, alguns comentaristas acham que para que entendamos que apesar de que os animais né, não são iguais à humanidade, seres racionais à imagem de Deus, mas cada um tem o seu lugar, tem o seu valor, é criação de Deus. Quando Deus criou, ele disse que tudo era muito bom, tudo é bom. Essa é a criação original. Se algo está caótico, desvirtuado, é por causa da queda. Por causa da queda do pecado humano. A maldição entrou no mundo por causa do pecado. Mas por que Deus decidiu criar? Por que é que vemos aí no princípio? Qual o propósito de Deus? Irmãos, não foi por solidão porque Deus é trino. Não é como alguns acham, alguns pagãos, que Deus queria escravos, alguém para se entreter. Não foi por nada disso. O apóstolo Paulo ele fala em Romanos 11, no capítulo 11 de Romanos, perdão, é, isso, Romanos, Romanos 11, verso 36, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Apocalipse 4,11 diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir. Deus quis não foi por conta de necessidade, falta em Deus, mas ele quis, ele decidiu, porque ele é livre. Do mesmo modo que ele poderia ter decidido não criar também, mas não foi o que ele decidiu. Soberanamente, ele decidiu criar. E nessa criação, o homem não é o centro da criação. O homem é criatura criatura, tudo é para a glória de Deus, o fim para o qual Deus criou o mundo é a glória de Deus, especialmente em Cristo, na salvação dos eleitos, na reprovação dos réprobos, Deus é glorificado em todas as coisas, tudo vai glorificar a Deus, tudo é para a glória de Deus, tudo é dele por meio, tudo é para ele. A ele a glória eternamente. Amém. E até ali, Paulo diz lá em Romanos 11 também, anteriormente, anterior ao versículo 36, ele diz, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Deus não se aconselhou com ninguém. Deus não criou esperando receber nada de ninguém. Mesmo os incrédulos, irmãos, eles vão glorificar Deus se não se arrependerem através da ira de Deus, do juízo de Deus. A justiça de Deus será magnificada. A sua ira santa contra o pecado, será glorificado. E não é o homem o centro da história. No final, tudo se voltará para Deus, para a glória de Deus. Não somos o centro, irmãos, da história. A palavra de Deus, ela, ela nos humilha, ela nos mostra isso. O Senhor, de fato, se revela como esse Deus soberano. É a sua vontade que está se cumprindo, acontecendo. A sua soberania, o seu reino, o que vem, não é o reino dos homens, não é o seu reino, o meu reino, o que vem é o reino de Deus. É por isso que nós oramos, vem o teu reino, seja feita a tua vontade. E nós vemos, irmãos, que no capítulo 1, lá originalmente, Deus abençoou a criação, tudo era bom. Porque Deus é bom, Ele é a fonte de todo o bem. Em Deus há um oceano infinito de bondade. Em cada parte da criação, gotas dessa bondade. Tudo vem dEle, que é a fonte de todo bem, Ele distribui da sua bondade. Então, nós precisamos crer em Gênesis. Precisamos crer em Cristo que se revela em toda a palavra, desde o Gênesis, precisamos ter esta fé que Hebreus diz, essa certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem, essa fé que crê e entende que o universo foi formado pela palavra de Deus, que Deus é poderoso, ele cria do nada. Essa fé que é loucura para os que se perdem, a sabedoria de Deus. Então, irmãos, tudo vem da mão de Deus. Toda essa criação que Deus ordenou lá nos outros versículos, tudo isso vem das mãos de Deus. E se nós vemos, ao observar o mundo, que parece que as coisas não estão funcionando, é por causa do pecado que nós vamos ver mais na frente, na queda. A maldição não é parte da criação original de Deus. Então, não há contradição entre um Deus bom e um mundo que está aí se degenerando, caído, a criação geme, suportando como que é dores de parto, esperando a manifestação dos filhos de Deus. Então, essas coisas não estão na criação original. E mesmo nós, irmãos, quando olhamos para os nossos pecados, nossas mazelas, não é assim que deveríamos ser. É por causa do remanescente do pecado que está em nós, os seus eleitos. E quando olhamos aí fora, o estado de coisas que aí está, tudo isso é consequência da queda e da rebelião do pecado. Então, se a Bíblia de fato é nossa regra de fé e de prática, não temos como não ser criacionistas. Podem nos considerar anticientíficos, fanáticos religiosos. Nós cremos que a verdadeira ciência não se opõe à verdade. E que fé no acaso e evolução é uma tentativa de substituir Deus por algo inferior. É irracional. Então, o que devemos abraçar? um desígnio inteligente, um Deus, o Deus da Bíblia, como alguns, até alguns que não creem na Bíblia, mas admitem um design inteligente, ou coincidências irracionais criaram todas as coisas. Qual a dificuldade, irmãos, de reconhecer Deus, o pecado, as trevas, hostilidade para com Deus? Eles tornam o acaso, o caos, o seu Deus. Deus é o Criador, Deus é o nosso habitat. Quando Paulo pregou lá em Atos, no livro de Atos, para os atenienses, Atos 17, na verdade, irmãos, quando, perceba, quando você lê o livro de Atos, quando os apóstolos pregavam para judeus que tinham o Antigo Testamento, eles não precisavam enfatizar tanto a questão da criação, dos atributos de Deus como criador. Mas quando os apóstolos pregavam para pagãos, era necessário ele enfatizar, os apóstolos, a sua pregação, que Deus não é servido por ninguém, por mãos humanas, que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. Era necessário. E veja, irmãos, como nós. Muita gente acha que vivemos num país cristão, vivemos numa cultura cristã. Não. Porque se você parar para pensar, você vai perceber que nós precisamos voltar e falar desses rudimentos. Precisamos falar dos atributos de Deus, de Deus como Criador soberano, da salvação de, da trindade, da salvação em Cristo Jesus. Ele não está distante de cada um de nós. Deus é Espírito. Deus contempla todas as coisas, Ele está em todo lugar. Então, antes de muitas vezes evangelizarmos o que é necessário, falar de Cristo, nós precisamos lançar este fundamento de Gênesis. Porque fora de Deus não há base para entendermos nem a vida, nem a morte. E fora do que Gênesis diz sobre a queda, a necessidade de um salvador. Não há base alguma. E aqui também, aí especialmente no verso 1, no princípio, nós temos a criação do tempo e do espaço. Tudo teve um princípio, só não Deus. Tudo teve uma origem, um princípio. Os homens ficam investigando com suas técnicas aí, suas ciências arqueológicas. Mas a palavra de Deus nos revela. Tudo é obra do Deus Todo-Poderoso. Seis dias pelo seu poder. Poderia ser em um, se ele quisesse. Mas ele fez em seis dias. No sétimo houve uma pausa onde foi dito que o Criador descansou, embora ele nunca parou de trabalhar e continua sustentando a criação. Toda esta obra feita por meio de Cristo. E isso dá base, e nós sabemos que há um universo unificado. Há um universo unificado. Se a evolução, como eles dizem, é verdadeira, então não há unidade. Cada um seguiu uma trilha, um processo evolutivo diferente. Não há unidade no universo, mas se só há um Deus, só há um Criador, um Cristo, um Senhor, então há unidade no universo, leis absolutos, a verdade existe. Existe bondade, bênção. Deus abençoou a sua criação. Deus chamou as coisas à existência. Então, nós não cremos no materialismo, a matéria é eterna. Deus é anterior à criação. Deus não é a própria criação, como no panteísmo. Deus é um Deus pessoal. Já aqui nós vemos que Deus, no princípio, criou e Ele falou. Um Deus que se comunica, um Deus pessoal, espírito. Como nós vemos aí, e fala... O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus é o princípio de todas as coisas. Cristo, em Apocalipse, é chamado alfa e ômega. Irmãos, é muito importante porque todas essas coisas se aplicam também à salvação. Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu, nos amou, não foi dentro do tempo, foi na eternidade, foi antes de nos criar. Porque Deus é soberano e, na verdade, a criação é cumprimento do seu plano eterno, dos seus decretos, da sua vontade. Ele já sabia e, na verdade, tudo é fruto do seu plano santo e bendito, o seu decreto. E ele decidiu nos amar, nos escolher dentre a massa da humanidade caída. Nos escolheu. Deus criou do nada. Ele não apenas fez como o homem faz, mexendo, alterando. Não, ele criou do nada. Ele não apenas modelou. Então, nós temos aqui a história da criação. Como ela é? Quer seja loucura para os homens, para os que se perdem, nós cremos na palavra de Deus, é a revelação de Deus. Deus preservou a sua palavra. E nós vemos que aqui, principalmente nesse primeiro capítulo, nós vemos Cristo sendo revelado, porque ele estava com Deus. Aspectos da criação apontam para Cristo. Na criação, no primeiro dia, quando ele disse, haja luz e houve luz, Cristo é a luz verdadeira, a luz do mundo. A luz, irmãos, que Deus criou, até mesmo essa luz artificial, ela é uma ilustração, é um tipo. Mas não se compara com a glória de Cristo. Com a beleza de Cristo, a sua glória. A criação da luz é apenas uma ilustração do que Cristo é, com toda a sua beleza, glória, majestade. Deus também é luz. A palavra de Deus diz que Deus habita em luz inacessível, a qual nenhum homem viu e é capaz de ver. Nós não sabemos o que é a luz perfeita. Nós não sabemos, por natureza ainda, apenas naquele grande dia, com corpos ressurretos, glorificados, poderemos ver Cristo. E veremos Deus em Cristo. Então, quando você estiver estudando as escrituras, o Antigo Testamento, lembre-se do que Jesus Cristo falou no Novo Testamento para os fariseus examinais as escrituras, porque julgais nelas, ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim. Nós não dividimos os testamentos. Nós não escolhemos partes da Bíblia, coisas que queremos, que nos agradam nas escrituras. Toda a Bíblia é a palavra de Cristo, ela, toda a palavra de Deus, toda a escritura testifica de Cristo. E já aqui em Gênesis nós vemos Deus criando a luz, um tipo de Cristo. Mais na frente, quando Deus criou o homem, o casamento é, é um tipo de Cristo e a igreja ilustra Cristo e a igreja. Desde o princípio, Deus separou a luz das trevas. É claro que essas trevas originais que Deus criou, o fato de haver dia e noite, as trevas ali não é, não é algo ruim, porque tudo que Deus criou é bom, mas ela é um tipo, ela aponta para, para uma realidade espiritual, que é descrita como um estado de trevas. E Cristo veio ao mundo para nos salvar das trevas em que, em que nos encontramos como filhos de Adão. Então, desde o princípio, na criação, Deus já mostra essa separação. Essa obra de Deus, isso que Deus está fazendo. E tudo isso, irmãos, nós devemos então ir à Escritura para, através dela, olhar para Cristo, ver a luz ter iluminados os olhos do nosso entendimento. Esse é o propósito também da pregação. Esse é o propósito da palavra de Deus, do Evangelho, do que Deus tem nos dado. Então, que Deus nos abençoe, que Deus aplique essa palavra em nosso coração. Mas ainda antes de, de concluir, eu tenho aqui algumas citações, três citações interessantes, que também são aplicações que eu já falei, mas eu quero enfatizar. Martinho Lutero, ele disse que Ário não conseguiu negar que Cristo existia antes da criação do mundo, pois o próprio Cristo também afirma, antes que Abraão existisse, eu sou, João 8:58. Isso que está sendo pregado aí, igrejas abraçando que Cristo não é Deus, seitas, grupos, que estão repetindo, a Ariane, parece que o pessoal não estudou os pais da igreja, a história da igreja. É muito triste, irmãos, ver Cristo sendo rejeitado. Pessoas que se denominam cristãs, negando a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, nós abraçamos Cristo como Criador no princípio. Também, William Perkins, um puritano, ele fala da finalidade da criação, é a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus, tudo é para o Senhor. Ele diz aqui, não como se ele carecesse de glória e adquirisse de si mesmo por meio da criação. Irmãos, Deus já é totalmente glorioso, a criação é só como um espelho para refletir essa glória, mas Deus já é suficiente. Essa glória só repercute, mas já era grandiosa e suficiente em si mesma, nele. Ele é infinito, a sua glória é infinita. Não pode ser aumentada nem diminuída. Mas Deus comunica e manifesta a sua glória às criaturas. Então, quando você olha para a criação de Deus, você pode glorificar a Deus, deve dar glória a Deus. O dia do Senhor, nós lembramos de Cristo, da obra da salvação, glória a Deus e também da criação. Quando lá no sétimo dia, Deus descansou, estabeleceu aquele descanso, para o homem lembrar da obra criadora. Então, irmãos, a criação é de Deus, a criação é do Senhor, e nós podemos glorificar a Deus, louvar a Deus, usar de maneira sábia da sua criação, receber dele a bondade que ele nos dá por meio da criação, os seus dons da sua fartura, da sua providência. Deus é glorificado nisso. As criaturas racionais de Deus, quando contemplam a sua glória manifestada na criação, são movidas a testemunhar dele, a anunciá-la aos outros. Então, nós cremos no Criador, cremos em Deus Pai, Criador do céu e da terra, como o credo dos apóstolos nos diz. Então, a criação, por último, a última citação, Conrado Pelican, ele diz que a criação não aponta para si mesmo, mas para Deus. Então, quando você olhar para a criação, lembre de Deus, lembre de Cristo. Lembra-te do teu Criador, lembra de Jesus, é o Verbo, é o Criador. Ele, ele estava com Deus, ele é o Criador, e ele é o mediador, o Salvador. Pense em Cristo conforme ele é revelado nas Escrituras. Santo, Criador, Senhor, Todo-Poderoso, cheio de luz, de glória, de majestade. Então, tudo aponta para Deus, o mundo inteiro. Tudo vê a existência pelo poder de Deus. E veja que é um crime absurdo adorar a criatura no lugar de Deus. Colocar outras coisas, veja o pecado da idolatria que temos considerado aqui neste dia do Senhor, pela manhã. O grande pecado de não reconhecer tudo isso aqui, irmãos, que temos visto nesta noite. E o homem tem se voltado, o homem caído, tem se voltado contra o Criador, adorado a criatura. E tem, de fato, caído nesse estado que está aí, que nós estamos vendo, e que Deus tenha misericórdia, que possamos pregar toda a Escritura, possamos orar pelos perdidos, que Deus, o Espírito Santo, use a sua palavra para produzir luz em meio às trevas desses dias maus que vivemos, e que Deus seja glorificado, e que nós possamos glorificar a Deus a nossa vida devocional, olhando também o livro da natureza, mas, através de tudo isso, olhando para Cristo e nos apegando a Ele, e que Deus nos ajude, assim, então, a ser servos fiéis e que glorificam o Seu nome em todas as coisas. Amém. Amém. Irmãos, é, nesse momento, né, nós vamos, vamos orar mais uma vez. Antes de procedermos a um momento da ceia do sacramento, oremos então. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua santa palavra, diante da Tua majestade, bendito o Criador, digno a Deus de que estejamos aqui, tributando glória e louvor, dedicando esse tempo a Deus, ao Senhor, a meditar no Teu santo nome, no Teu poder. Ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Tira de nós tudo aquilo que é contrário à Tua Palavra, toda crença ou atitudes que são contrárias, ó Deus, àquilo que o Senhor tem nos dado e revelado. Ó Deus, aplica a Tua Santa Palavra, ó Pai, ao Teu povo, encorajando, exortando, abençoando, ó Deus, cada um de nós. E nesse momento, ó Pai, abençoa também esse sacramento que o Senhor estabeleceu, Pai, para a Tua igreja. Assim, nos dá experimentar espiritualmente essas realidades representadas fisicamente pelos elementos. Abençoa, Pai, o uso desses meios, nos dá perdão, graça, aplique em nós o que Cristo fez na cruz, os méritos de Cristo. E também, ó Pai, nos traz unidade de fé, nos traz unidade, ó Deus, no Espírito Santo, o Senhor nos criou diferentes, o Senhor nos criou, ó Pai, como vimos no texto. Somos pessoas variadas, o Senhor também é soberano sobre a nossa história e tudo. Nos ajuda, ó Pai, a amar o Senhor e amar também os Teus filhos e que possa haver unidade espiritual, Deus, nesse momento da ceia. Assim nos perdoa os pecados, nos dá nos perdoar uns aos outros, não permita, ó Pai, que haja qualquer atitude de falta de misericórdia perpétua, não é a característica dos teus salvos, dos teus eleitos, mas que haja, de fato, perdão que vem do Senhor, Pai, que venha se estender aos nossos irmãos, como lemos também na declaração de perdão, devemos ser compassivos uns para com os outros. Assim nos abençoa, Pai, usa também o texto de instrução, para nos orientar, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém.